0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até boa madrugada, depende do horário que você estiver ouvindo isso. Meu nome é Gabriel Gouveia e vamos falar de história. E bom, o tema de hoje é a revolta da vacina. E para entendermos esse tema, precisamos voltar nos primeiros anos do Brasil versão república, fundada em 1889. Mais precisamente, em 1904, na cidade do Rio de Janeiro. Que na época, o Brasil vivia uma crise ferrada de governo, seja de modo financeiro, na educação, na moradia. E principalmente, havia vários e vários e vários surtos de doença. Como a varíola, a febre amarela, a peste bubônica, entre outras. E bom, para resolver esse problema, é chamado médico e sanitarista vindo da França, Osvaldo Cruz. E o Oswaldinho já chega tomando umas medidas logo de cara, fazendo brigadas de carroças organizadas, pulverizando focos de penilongos, seja jogando raticidas pela cidade, a separação de pessoas doentes e um ponto que deixou a principal polêmica desse episódio que é a vacinação de modo obrigatório. Bom, como vocês devem imaginar, o povo não reagiu nada bem com isso. E dos dias 10 até os dias 16 de novembro de 1904, naquele mesmo ano, a cidade do Rio de Janeiro vira uma zona de guerra. Vários e vários bairros têm conflitos com a polícia e com o povo. É a polícia jogando a cavalaria em cima do povo. É o povo jogando pau e pedra por cima da polícia. Isso tudo durante sete longos dias. Aí você me pergunta, Gabriel, foram por esses motivos que o povo ficou revoltado? Não, o povo teve mais sérios motivos. Além dessas medidas que foram tomadas com maior seriedade, já havia uma alta inflação na época na cidade do Rio de Janeiro, que fez os alimentos e os aluguéis ficarem mais caros. Lembrando que boa parte do povo nessa época no Rio de Janeiro era bem pobre. Entende? E já era complicado isso. Para piorar, teve um movimento bota abaixo. O que era esse movimento? Para evitar focos de longo, pestes, qualquer algo do tipo... Foi feita derrubada de cortiços e casarões que abrigavam muita gente. Deixando muitas pessoas, no caso, desabrigadas. E partindo do ponto direto da vacina, os militares invadiam as casas das pessoas... Fazendo a vacinação de modo obrigatório Puxando o braço e enfiando a agulha Cara, e tanto que Algumas mulheres se recusavam A ser vacinadas por homens Tinha esse, tinha esse ponto também E uma coisa boba Um detalhe Mas que fazia uma baita de uma diferença Era o tamanho da agulha A agulha naquela época Era bem maior comparada a de hoje Isso tudo somado à total falta de fé do governo No governo no caso o povo pensava, velho. O governo só tá ferrando com a minha vida. Será que eu vou deixar eles enfiar uma agulha no meu braço? Sendo que eu tenho o um menor conhecimento sobre isso? Óbvio que o povo não aceitou nada bem. Porém. Porém, ao final, o povo começou a aceitar a ideia porque viu que o número de doentes estava diminuindo. As pessoas estavam morrendo cada vez menos de doenças. E assim, o povo começou a fazer fila nos postinhos de saúde para serem vacinadas. E essa foi a Revolta da Vacina. Esse foi o terceiro episódio vamos falar de história. A revolta da vacina, é um tema que pode acabar caindo um pouco nos vestibulares, devido a ser uma revolta nos primeiros anos do Brasil República, que teve várias do tipo, e a revolta da vacina é uma das influentes. E falando de revolta da vacina, acho que eu posso puxar um gancho sobre o movimento anti-vacina, e de coração mesmo. Eu peço que se você está ouvindo isso, quando chegar a sua vez de vacinar, se vacine Cara, quando eu tô gravando esse podcast, mano, teve 3 mil mortes no dia, aqui no Brasil E a gente vai perdendo o amor Cara, quando teve o ano de setembro, morreu no máximo de primeiro golpe, 400 pessoas Morreram mil só hoje, a gente teve mais de mil mortos só no nosso país, entende? Cara, é um negócio complicado, evite fazer muita aglomeração. Não tem problema, sei lá, você sair pra encontrar um amigo ou dois, tipo, sei lá, uma vez a cada duas semanas. Mas evite uma festa de aniversário, um churrasco ou algo do tipo, entende? Não é desfazer da pessoa. É tomar cuidado numa hora dessa entende eu dou graças a deus porque eu não perdi nenhum parente ainda mas eu tive amigos que perderam e eu sei a dor que é entende é isso se você gostou do episódio ou não você tem alguma crítica algum elogio, até uma sugestão de episódio futuro fale comigo me deixa o um feedback ah Gabriel por onde? pelo instagram gabriel__gramos ou pelo instagram do, da própria página Vamos falar de história, VFDH Underline Oficial. Se você não tiver Instagram, você pode falar por e-mail também. Vamos falar de história, OFC, gmail.com. É isso, um forte abraço a todos e viva a história brasileira. Uhum.